0: US-Präsident Donald Trump hat seine zweite Rede zur Lage der Nation gehalten. Er beharrt auf den Bau der Mauer zu Mexiko, trotz enormen Widerstands. Wie dieser Streit jetzt weitergehen wird, dazu spreche ich gleich mit dem SZ-USA-Korrespondenten Thorsten Denkler. Heute ist Mittwoch, der 6. Februar. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast.
1: Members of Congress, the state of our union is strong. Yes.
0: Eine One-Man-Show, ein Millionenpublikum. Das sind eigentlich die Momente, die Trump am liebsten hat. Dienstagabend stand wieder ein Thema im Zentrum.
1: Yes. Simply put, Walls work and Walls save lives. In the past, most of the people in this room voted for a wall. But the proper wall never got built. I will get it built.
0: Mauern funktionieren und Mauern retten Leben. Das erklärt Trump den versammelten Abgeordneten beider Kongresskammern. Und dann sagt er noch, ich bekomme sie gebaut. Trump will also weiter um diese Mauer kämpfen, die 5,7 Milliarden Dollar kosten soll. Bislang hat dieser Streit um die Mauer schon zum längsten Regierungsstillstand in der Geschichte der USA geführt. Und längst ist er noch nicht ausgestanden, sondern er wurde bisher nur überbrückt. Und in zehn Tagen muss er gelöst sein.
1: To confront an urgent national crisis. Congress has 10 days left to pass a bill that will fund our government, protect our homeland and secure our very dangerous southern border.
0: Herr Denkler, Mauern wirken, behauptet Trump. Als Beispiele könnte man jetzt auch die chinesische Mauer nehmen, den Hadrians, weil eigentlich zeigen die natürlich das Gegenteil. Welche funktionierenden Mauern meint er
2: denn wohl? Vielleicht die in Israel? Nein, er meint einige Abschnitte der Grenze zu Mexiko, die stark befestigt sind und wo er behauptet, dass dort seit die Befestigungen da sind, Migrationszahlen massiv zurückgegangen seien. Das stimmt allerdings auch für den ganzen Rest der Grenze. Also überall sind die Migrationszahlen seit dem Jahr 2000 etwa zurückgegangen von 1,2 Millionen etwa auf 400.000 im Jahr. Und das bestimmt eben nicht nur für die Teile, wo die Mauer steht.
0: Jetzt bleiben noch zehn Tage zur Verhandlung, bis es erneut zum Shutdown kommen könnte. Und Trump steht aber weiterhin auf diesem Bau dieser
2: Mauer. Wie könnte eigentlich das ausgehen jetzt? Es ist nicht zu vermuten, dass die Demokraten einknicken im Kongress und plötzlich für diese Finanzierung des, der Mauer stimmen. 5,7 Milliarden fordert er, das würde die Mauer auch nicht vollständig finanzieren, das wäre nur ein kleiner Teil. Wahrscheinlich ist, dass wenn er es unbedingt durchziehen will, dass er sich auf sein Recht beruft, einen nationalen Notstand auszurufen. Das ist nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Es gibt... Nutzende von Notständen, die noch in Kraft sind tatsächlich in den USA, merkt nur kein Mensch. Die Frage ist am Ende, ob er rechtlich sozusagen die Prokura hat, einen Notstand auszurufen, der de facto nicht existiert, weil er tatsächlich die Migrationszahlen an der Grenze massiv zurückgegangen sind und die meisten Migranten auch gar nicht über die Grenze kommen, sondern tatsächlich über Flughäfen einreisen, legal einreisen und dann einfach bleiben, was den Großteil der Migration in den USA ausmacht.
0: Haben Sie denn am Dienstagabend einen anderen, einen versöhnlichen
2: Trump gesehen? Ich habe den Trump gesehen, den es oft gegeben hat. Einen, der auch ein bisschen schauspielern kann, der den Leuten auch ein bisschen das gibt, was sie erwarten von so einer Rede. Nämlich eine Rede der Einigung, der Versöhnung. Aber das ist natürlich nicht Trump. Trump wird heute Morgen aufgewacht sein und... Äh, Genauso weitermachen wie bisher auch. Er wird spalten, er wird versuchen, alle auseinanderzutreiben und Chaos zu verursachen. Das ist die Art und Weise, wie Trump dieses Land regiert und daran wird auch nichts ändern in den nächsten Jahren. Zwischenzeitlich hat
0: er das Wort Wall, also Mauer, vermieden. Jetzt benutzt er es wieder. Ja, was hat das zu bedeuten?
2: Na, er hat das vermieden, um sozusagen zu versuchen, die Demokraten dazu zu bewegen, ja nicht dann nicht einer Mauer zuzustimmen, sondern einer einer Begrenzung, einer Barriere zuzustimmen in den Verhandlungen um die Finanzierung dieser Barriere. Aber die Demokraten wussten natürlich sehr wohl, sobald sie dem zustimmen, wird Trump natürlich herumposaunen, dass er das Geld für seine Mauer doch bekommen hat. Jetzt weiß er einfach, dass das von Demokraten nicht bekommt und lässt das wieder.
0: Trump ist ja dafür berühmt, dass er nichts mit der Wahrheit nicht unbedingt ganz genau nimmt. Wie war denn das jetzt eigentlich bei dieser Rede?
2: Naja, auch da, die Faktenchecker der Washington Post haben etwa 30 verschiedene Stellen seiner Reden ausgemacht, die zumindest fragwürdig sind. Viele Unwahrheiten, viele Halbwahrheiten. Ein Beispiel, er hat behauptet, dass in seiner Präsidentschaft äh, etwa 600.000 neue Jobs geschaffen worden sind. Tatsächlich sind etwas über 400.000 neue Jobs geschaffen worden, aber ob das was mit einer Politik zu tun hat, ist dann auch sehr, sehr schwer zu beziffern, weil der Job Boom in den USA ja auch schon unter Obama angefangen hat. Also in, in solcher Qualität sind seine Falschbehauptungen. Er übertreibt gerne, er, er legt Statistiken gerne sozusagen in, seinen, in seinem Sinne aus. Was war denn für Sie das Bemerkenswerteste
0: dieser Rede, dass er glaubt, dass er den Atomkrieg mit Nordkorea verhindert hat?
1: If I had not been elected President of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea.
2: Ja, das war schon ein starkes Stück, dass er gesagt hat, wenn er nicht gewählt worden wäre, dann äh, gäbe es heute wahrscheinlich einen großen Krieg zwischen Nordkorea und den USA. Das ist natürlich eine unfassbare Übertreibung. Interessant war zu sehen, dass er durchaus versucht hat, sozusagen dem Rat seiner Berater im Weißen Haus zu folgen und zumindest zu versuchen, versöhnliche Töne anzuschlagen. Er hat ja weite Teile seiner Rede wirklich auch abgelesen, Wort für Wort, genauso wie ihm das seine Leute aufgeschrieben haben. Das war ungewöhnlich Und an den wenigen Stellen, wo er abgeschweift ist, da war aber dann noch schnell der alte Trump, der dann durchkam und auch äh, zum Beispiel auch das Ende der Ermittlungen gegen sein Wahlkampfteam gefordert hat, was äh, Nixon schon mal gemacht hat, auch ohne Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Denkler und beste Grüße nach New
0: York. Vielen Dank. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Andrea Nahles will Hartz IV abschaffen. Kern ihres Konzepts Sozialstaat 2025 sei ein Bürgergeld, so die SPD-Chefin. Dabei will sie zum Beispiel die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld 1 für ältere Erwerbslose verlängern. Es soll auch weniger Sanktionen geben. Mit dem Bürgergeld lasse man Hartz IV hinter sich, das damals von der SPD unter Kanzler Schröder eingeführt wurde. Nades Pläne jedoch stoßen in der Union und bei der FDP auf massive Kritik. Achteinhalb Jahre nach der Love Parade-Katastrophe hat das Duisburger Landgericht das Strafverfahren gegen sieben der zehn Angeklagten eingestellt. Die drei weiteren Angeklagten lehnen eine Einstellung ab. Sie hatten eine Geldauflage in Höhe von etwa 10.000 Euro bezahlen sollen. Deshalb läuft gegen sie der Prozess weiter, aber im kommenden Jahr drohen viele der verhandelten Straftaten zu verjähren. Bei der Katastrophe starben 2010 21 Menschen. Mehr als 650 Personen wurden damals verletzt. In der katholischen Kirche werden immer mehr Missbrauchsfälle bekannt. Nach dem Skandal um pädophile Priester und die Vertuschung von anderen Fällen wird jetzt vor allem über sexuelle Gewalt gegen Nonnen gesprochen. Papst Franziskus hatte gestern erstmals den Missbrauch von Nonnen durch Kleriker eingeräumt. Dabei bezog er sich unter anderem auf die französischen Johanniter. Diese hatten bereits vor Jahren Verstöße gegen die Keuschheit eingeräumt und waren auch wegen Pädophilie in Verruf geraten. Das war der sz nachrichten Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Übrigens, der SZ von Donnerstag liegt wie immer ein großer Reiseteil bei. Schwerpunkt ist diesmal das Schlittenfahren. Das gilt als harmloser Kinderspaß, doch manchmal kann es auch ziemlich gefährlich werden. Mit Tricks zum Lenken auf vereisten Bahnen und Profitipps für die schönsten Strecken in den Alpen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.